0: А это подкаст Бокс А такой джингл у нас сегодня только потому, что мы будем говорить с вами о Марокко. Да, вы не ослышались, но говорить мы будем не о туризме, хотя Марокко замечательная страна и есть о чем рассказать. Говорить мы будем о первом международном турнире за год. Да и не просто турнире, а турнире, где наши команды участвовали и с флагом, и с гимном. Сейчас в Деле начался чемпионат мира среди женщин. Поэтому я вам расскажу, как проходил первый международный турнир после такого долгого перерыва, чтобы вы понимали важность этого чемпионата мира и чемпионата мира среди мужчин, который пройдет в Ташкенте. Вот вы сейчас подумаете, ну что такого могло быть интересного в Марокко? А я вам расскажу. Во-первых, мне очень повезло, потому что я своими глазами видела вживую весь этот турнир, потому что была рядом с нашими сборными. Поэтому все постараюсь вам рассказать. Как говорится, узнаете из первых уст. Хоть я и прилетела позже на пару дней, знаю подробности всего турнира. Давайте начнем с того, как наша сборная добиралась в Марокко. Пару лет назад были прямые рейсы – Москва-Маракеш. Сейчас же самый короткий и быстрый маршрут лежит через Стамбул. То есть Москва, Стамбул, Маракеш. Четыре часа до Стамбула и пять часов до Маракеша. И мой путь выглядел именно так. Но мужской сборной не повезло. Перед турниром парни были на сборах в Сочи. Поэтому их маршрут в итоге оказался таким. Сочи, Москва, Дубай, Касабланка, Маракеш. И парни провели почти сутки в воздухе. Девчонки же добирались через Стамбул. Такой сложный маршрут у пацанов обуславливается просто нехваткой билетов. Поскольку это очень популярный рейс Москва-Стамбул, то найти билетов на такое большое количество людей, а это 13 спортсменов в мужской команде, 12 в женской, плюс еще тренерский состав, практически невозможно. Если вы, конечно, не покупаете билеты слишком заранее. Теперь про маракеш. Маракеш интересный город. Я все-таки чуть-чуть расскажу вам личные впечатления, ну немножечко. По количеству населения маракеш примерно такой же, как и Краснодар. Только здание и постройки в городе в среднем 2-3, максимум 4 этажа. Если вы были в Краснодаре, то видели новые 30-этажные ЖК, пробки, суету. В маракеше, конечно, тоже есть городская суета. Но концентрация людей на 1 квадратный метр намного меньше. Центральные улицы достаточно современны, они не теряют свой магрибинский колорит, все здания построены в местном стиле. Есть улицы с дорогими отелями, есть с европейскими магазинами, есть историческая часть, которая называется Медина, с площадью и рынком, и даже заклинателями змей. Есть обычные спальные районы. В общем и целом есть все, что должно быть у города, в котором почти миллион жителей. И с погодой нам, конечно, тогда повезло. Пока в Москве бушевали морозы, днем в Маракеше было около 20 градусов тепла. А ночью температура опускалась до плюс 4. Честно говоря, это очень сильная разница между дневной и ночной температурой. Гостиница, в которой жили спортсмены, находилась в 20-30 минутах езды от арены. Хорошая гостиница с обычными стандартными номерами. Я думаю, что большинство из слушателей были в Египте, И видели такие отели, когда много маленьких домиков на территории, бассейн, ресепшн, в общем, все, что должно быть в таком отеле. Но лучше, конечно, один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому в описании к эпизоду я оставлю ссылку, где Эдмонд Худаян проводит видеоэкскурсию по этому отелю. Каждое утро спортсмены начинают зарядки. У мужской сборной она была в 7.30, а у женской – 8. И те, кто сегодня боксирует, и те, кто не боксирует, все выходят и минут 20 разминаются. Главный тренер объявляет еще раз планы на день, и вот так, в принципе, начинается день. Были спортсмены, которые, к сожалению, проиграли в начале турнира, для них не начался отпуск. Не думайте, что они провели один бой, в нем проиграли, и все, дальше можно отдыхать. Они начали работать еще даже усердней, потому что каждый день в 11 часов на спортивной площадке в отеле проходили спарринги среди всех желающих. И давайте послушаем главного тренера женской сборной Альберта Маталибова, который нам расскажет, для чего же это нужно. Да, это как бы уже известная, заведенная такая у нас практика, что если в случае, если кто-то из наших спортсменов выбывает раньше времени соревнований, то они как бы не прохлаждаются, а занимаются делом и продолжаем дальше работать. А вот как и в данном случае, мы здесь находимся с целью, чтобы значит, у нас проигравшая спортсменка Кириенко провела тренировочный спарринг с представителями других команд. Вот сейчас и с должен быть спарринг. Про бои говорить не буду. А что говорить? Словами это не передать. Это надо смотреть. Давайте просто перейдем к главному, к самому турниру. Золотые перчатки на призы короля Мухаммеда VI проводятся каждые три года. Соответственно, турниру уже 18 лет, потому что этот турнир был шестым. Участниками стали 18 стран. Помимо нашей команды были также Казахстан, Италия, Азербайджан, Марокко, Китайский Тайпей, Иордания, Мозамбик, Испания, Демократическая республика Конго, Бразилия, Куба, Хорватия, Австралия, Румыния, Гаити, Ливия, Сингапур, Коморские острова, Сербия, Швейцария и Египет. И чем же этот турнир такой примечательный, спросите вы. Во-первых, боксеры единственные, кого допустили на международные соревнования. Официальные, то есть которые идут в личный зачет спортсмену. Поэтому основной задачей на этот турнир у большинства участвующих было выиграть и получить мастера спорта международного класса. А во-вторых, Международная боксерская ассоциация не просто допустила нас. Ни в статусе нейтральных спортсменов, ни под символик Олимпийского комитета России. Тут давайте все поблагодарим Умара Назароча Кремлева за то, что наши сборные приехали туда и с флагом, и с гимном. Атмосфера вообще была достаточно дружественна, не было ни одного конфликта, ни одной провокации, отношение к сборной у других участников турнира было очень дружелюбным. А еще среди болельщиков на трибунах было много наших соотечественников. А точнее сказать, соотечественниц которые переехали жить когда-то в Марокко, но которые ни на грамм не потеряли любовь к родине. И, насколько мне известно, на финалы съезжались даже из других городов. Кто-то даже 6 часов на поезде ехал с другого конца страны, чтобы просто подержать и поболеть за нашу сборную. Честно говоря, было удивительно, какими сплоченными, дружными и открытыми были все, кто в те дни приезжал поддержать нашу команду. Но началось наше удивление не с этого. В какой-то из дней мы увидели триколор, который держал парень, скажем так, арабской наружности. Рядом с ним стоял второй, и он, кстати, оказался преданным фанатом Василия Егорова. И оказалось, что этот местный марокканец с флагом вообще-то работал в Челябинске когда-то переводчиком. Прекрасно разговаривает по-русски и болеет за Эдмунда Худаяна и Виктора Борисовича, поскольку они практически его земляки, ведь Златоуст находится в Челябинской области. То есть без поддержки на трибунах даже за 6 тысяч километров от нашей страны мы не остались. А теперь к самому главному. Финалы. Первым в тот день выходил на ринг Эдмонд Худаян. Давайте послушаем сразу же его интервью после боя. Ну, впечатления только все положительные, так как первый открывал наш парад в сборной нашей России и открыл его удача с победой. Желаю всем ребятам также выиграть. Мы докажем, что мы лучше и займем первое общекомандное место. По боям, как бы, чуть-чуть недоволен собой, так как После чемпионата России не было боевой практики, пять месяцев, где-то засиделись. Первый бой, первый-второй бой, такие они. Ну, так скажем, для начала это хороший старт. Дальше больше, войдем в форму и дай бог уже на чемпионате мира покажем лучше, еще лучше бокс. В тот момент Эдмонд, как мне кажется, еще не понял, что сделал. Потому что через 15 минут после этого было награждение. Финалисты подошли к пьедесталу, награждают сначала третье места, потом на второй встает марокканец. И тут поднимается на пьедестал Эдмонд. Ему вешают медаль, вручают цветы, дают грамоту, а дальше сложно пересказать, можно только прочувствовать. На экране за спиной Эдмонда загорается триколор. На весь спорткомплекс начинает играть гимн. Как мы в тот момент не разревелись, я не знаю. Это было настолько трогательно, настолько сильный эмоциональный момент. Видео с Эдмонтом на пьедестале разлетелось во все спортивные и новостные паблики. И вот после этого мы все поняли. Ребята, это не сон. Пора газовать и забирать все золотые медали. Следующим то же самое сделал заслуженный мастер спорта и всеми известным Василий Егоров. Давайте послушаем и его. Честно говоря, перед боем была такая мечта, что стану чемпионом и подниму свой флаг. Флаг Российской Федерации. И, и будет петь, и точнее буду петь гимн Российской Федерации И этим а, радостно двойне, так как давно не выступали на международном турнире Давно а, не пели свой гим, давно не поднимался наш флаг Поэтому двойне отрадно, что удалось выиграть, стать чемпионом И идем по плану Одним из самых ярких финалов получился в 75 килограмм Павел Сосулин и Сальватора Кавальяро. Рассказываю, кто же такой итальянец Сальватора Кавальяро. А это бронзовый призер чемпионата мира 2021 года, серебряный призер европейских игр, трехкратный бронзовый призер чемпионата Европы, двухкратный призер средиземноморских игр, 96 боев, 64 победы и ему 27 лет. А про Пашу я вам рассказывать не буду. Все знают яркого представителя петербургского бокса. А в его социальных сетях вы можете все увидеть. Посмотреть его бои, интервью, проникнуться обаянием, узнать, как он тренируется. И вот полуфинал. В полуфинале Сальваторе Кавальяра уложил коморца. Можно же тогда его назвать гражданина коморских островов Мухаммеда Мадахому. И уложил нокаутом, причем достаточно серьезным. Коморцу понадобилась даже помощь, чтобы уйти из ринга. За сутки до этого все говорили, что финал в 75, возможно, станет главным боем финального вечера. А Паша после полуфинала сразу сказал: "Ну, как я и говорил, в финале мы встретимся с итальянцем". И, конечно же, все ожидали этот супер зрелищный финальный бой. И все его, между прочим, получили. Можете найти в интернете видео посмотреть, а мы послушаем с вами комментарий Павла сразу после боя. «Я получил кайф, я получил удовольствие от такого боя, оппонент э, тоже силовой такой попался, левша, поэтому он мне не уступал ни ни одного метра, ни я ему не уступал, поэтому мы с руки на руку, где-то тактически там кто-то поумнее был». Поэтому интересный, хороший бой мне понравилось. Я изначально, когда мы сюда ехали, говорил, что мы едем сюда только побеждать, и чтобы услышать наш гимн и увидеть наш флаг наконец-то. И мы все сделали для этого. Я думаю, что мы, можно сказать, не постремали наш флаг и наше государство. А теперь подведем небольшой итог. В тот вечер гимн России звучала аж 12 раз. Сборная привезла домой 12 золотых медалей, 5 серебряных и 5 бронзовых. На втором месте оказался Казахстан с пятью золотыми медалями, двумя серебряными и тремя бронзовыми. А на третьем месте Италия с двумя золотыми, двумя серебряными и тремя бронзовыми. А дальше последовали бесконечные интервью, встречи сборной в Москве с караваем, музыком, танцами, в общем, все, как мы любим. Чем же нам запомнится Марокко? Вкусными мандаринами, жарким солнцем и триумфальным возвращением сборной России на международную спортивную арену. Хочу также отметить, что на турнир приезжали все первые номера. А не как кто-то мог подумать, что страны привезли вторые, третьи, десятые, там, кого угодно. Ведь после турнира в Марокко и чемпионатами мира совсем мало времени, и спортсменам нужно было набраться боевой практики. Женский, кстати, как я и сказала, уже начался в Дели, а мужской начнется в начале мая в узбекском Ташкенте. Будем, конечно, болеть за наших ребят, за наших девчонок. Подписывайтесь на социальные сети Федерации бокса России, особенно на Телеграм. Ссылку я оставлю в описании к подкасту. И там практически в прямом эфире вся жизнь спортсменов на чемпионатах. Ну и, конечно, занимайтесь боксом, следите за нашими сборными, слушайте FM, и мы обязательно с вами услышимся.